0: はい始まりました「本を読んではひとりごとラジオ」私変な髪型をしたポンコツ薬剤師こと町田和俊でございます。はいというわけでですね今日もえー、本を読み直してはとをつぶやいていいいてきたいと思いまーすはい。ということでですね、はいえー、今日もゆるりと<笑>、ね、やっていきたいと思いますけれども、えー、この番組はですね、えー、私がですね、まあ、本を読む際にですね、えーまあ、気になった箇所だったりとか、はいまあ、心を揺さぶられた箇所だったりとか、はい、あるいは覚えておきたいまあ文章なりにですね。はい、えー。フィルム付箋を貼っているんですね。はい。もう貼ればいいと思っているぐらい、まあ、貼っているんですけれども、そんなですね、まあ、フィルム付箋の箇所を読み直してですね、えー、そんな中ですね、まあ、その日の、まあ、その日だったり、まあ、その時、まあ、その瞬間にですね、えー、感じたことを、えー、まあ、独り言のように語る。まあそんな番組になっております。はい。まあ私自身がですね、まあ本を読み直すきっかけとして、まあやっておりますので、えー、まあその上でですね、まあこんな私の番組をですね、もし聞いていただけるのであれば、何かですね、まあお役に立てるのかどうかは全くもってわかりませんが、はい。まあそんな番組になっております。で、まあだいたいですね、一つの配信が、だいたい1時間から、まあ、まあ、60分から、まあ、90分ぐらい、はい、一人ごとをつぶやいておりますので、まあ、何せ長尺ですので、まあ、全部聞いてくださいなどとはですね、まあ、口が裂けても言えませんので、はい。<笑>ま、もしですね、まあ、お耳が、まあ、お耳の都合がよろしければですね、聞いていただければ、ま、幸いでございます。またですね、まあ、私がですね、先ほど申し上げました通り、まあ、私が気になった箇所にフィルム線を貼っておりますので、まあ、ぜひですね、もしあのご,ご興味おありの方はですね、まあ、実際に本を手に取っていただいてですね、読んでいただけると、まあね、私が読んでいない箇所にですね、もしかしたら皆さんが興味関心を抱く箇所があるかと思いますので、まあ、ぜひともですね,ね、本を読んで実際に読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、きっとですね、皆さんには皆さんなりのこう、経験と結びついた学びになると思いますので、まあ、それがですね、まあ、なんせ読書の醍醐味だと私は思っております。はい。というわけでですね、まあ、前回まで、スマートな悪、技術と暴力についてというですね、豊やひろしさんの本を、えー、ま、一章、い、一配信一章ですね。一章ずつ読み、読んできまして、え、第8章まで終わりましたね。で、残すは第9章。そして、あとは終わりにと後書きですね。はい。まあ、その二つになっております。はい。そんなわけでですね。えー、今日もやっていきたいと思うんですけども。えー、まあ、あとですね、もう一つ、えー、言い忘れたことがございますけれども、えー、まあ、この番組にですね、毎度、えー、いいねをいただく、いただいておりましてですね、まあ、皆さんのいいねが、えー、私の励みとなっておりますので、まあ、大変感謝しております。はい。えー、皆さんいつもいいねいただきありがとうございます。あとはですね、毎回、えー、私のこの、長尺で、まあ、つたない番組にですね、コメントをいただいて、おりますあの。パパさんですね。はい。スタンド FM では、えー、子育てパパ×読書体験ラジオでおなじみの、えー、読書術研究家さんことパパさんですね。はい。えー、毎回コメントいただき、えー、誠にありがとうございます。はい、えー。パパさんとですね、こうしてコメントの中、コメントを、のやりとりでですね、こう文通をしているような感じに。えー、なっておりましてですね、えー。パポさんのコメントからまた気づきと学びをいただいております。はい。えー、大変ありがとうございます。はい。ということでですね、えー、皆さんへの感謝を申し上げたところでですね、えー、第9章、えー、いきたいと思います。第9章のですね、まあ、タイトルが、ガジェットとしての性ですね。性は生きるという。生きるという字ですね。はい。第9章はですね、158ページから175ページまでですね、えー、ざっと17ページぐらいいいですかはい。にわたって展開されております。はい。まあ、これが最後のね、章ですね。終わりにと後書きを除けば最後の章になっておりますので、はい。まあ、このスマートな悪の、まあ、結論にあたるようなですね、文章になっているんじゃないかなと思います。えー、前回のですね、第8章まででは、まあえーまあ、どんな展開だったかとざっと言うとですね、まあ、そもそも、まあ、スマートな悪というもののですね、なんて言うんでしょう。なぜスマートな悪が生まれてしまうのか、そしてそれに抗う術はないのかということがですね、まあ、第7章までに展開されて、そして第8章でですね、まあ、このスマートな悪にどう抵抗すればいいのかということで、まあ、書いてあるんですが、えー、よりですね、具体的な、えー、解決策として第9章があるんじゃないかなと思いますね。第8章と第9章で、えーまあ、スマートな悪への、まあ、抵抗する術が語られているんだと思います。はい。ということでですね、第9章を早速いきたいと思いますけれども第 9, 章第9章はですね、えー、まず見出しとしては、えー、1つ2つ3つ4つ5つはい5つの見出しが中にあるんですけれどもそんな見出しが始まる前ですね冒頭に第9章の全体像というかですね、まあ、冒頭はじめに、本の本で言うはじめににあたる部分ですかね、がございまして、そちらが158ページと159ページの、そうですね、3分の2ぐらいにわたって展開されております。そちらにですね、まあ、要は2ページ弱のと,ところですけれども、そちらに私は、えー、3枚のフィルム線を貼っておりますので、はい、えー、それぞれまた読み直していって、え独り言が立ち現れるのかどうか、はい、えーままたたやっていきたいいきと思いますはい、一つ目ですね。はい、読み直していきたいと思います。村上の発想に従うなら、人間がシステムに帰属しないで生きるということは、むしろ人間に対して世界のリアリティを喪失させることになる。なぜなら、人間は何らかのシステムを物語として受け入れることによって、この世界の混沌を整理し、自分をその中に位置づけているからだ。システムの外部に投げ出されてしまったら、人間はその混沌に飲み込まれ、むしろ現実を現実として構成することができなくなる。ででは2つ目の箇所ですねえちなみに今のえ箇所に続く、えーまあ、段落ですね、えーまあ、今の1つ目のやつは一段落まる読んだんですけれども、はい、では、えー、2つ目いきたいと思います私たちはシステムと混沌の間で板挟みになっている第2章で述べた通りスマートさは痛みを起源とする概念である。痛みは人間をその外部のリアリティから切断し孤立させる。その意味において徹底したスマート化は人間から世界のリアリティを奪うことになる。しかし、だからといってそうしたシステムが何もかもなくなってしまえば、それはそれでまた人間からリアリティが奪われるどちらを選んでもうまくいかないのだはいでは3つ目の、えー、フィルム線の、まあ、箇所というか段落ですね読んでいきたいと思います考えられうる路線があるとしたらその一つの可能性はシステムに帰属しながらも悪に抵抗しうる存在として私たち自身を理解するということであるしかしそのように考えることは可能なのだろうかその時人間はシステムに対してどのような関係にあるのだろうかはいということでですね、えー、またいいこちらの、まあ、最初の冒頭の箇所はですね、1、2、3、4、5、6、7個の段落ですかね。まあ、段落も一段落、まあ、長いとこと短いとこありますけれども、はい。まあ、一つ目に読み直した箇所はですね、村上の発想というのは、村上春樹のことですかね。えー、第9章、じゃなくて第8章ですね。第8章に村上春樹の本が、確か引用されてたと記憶しておりますけれども、ちょっと読み、えー、パラパラと、そうですね、えー、戻ってみようかと思います。148ページにですね、そうですね、もう一つの別の閉鎖性という見出しに、の冒頭にですね、作家の村上春樹は、ということでですね、村上春樹さんの、えー、まあ、見解というか、その解釈というか、が語られております。そんな村上春樹の発想に従うならということでですね、ええー、まあ、人間がシステムに帰属しないで生きるということは、むしろ人間に対して世界のリアリティを喪失させることになるということですね。ここにまああるんですけ人間は何らかのシステムを物語として受け入れることによって、この世界の混沌を整理しと。まあ、要は何かしらの、まあ、システム、そうですね。何かしらの概念とでも言えるのかもしんないですよね。システムを物語として受け入れるっていうのは、まあ、そうですよね。なんかそういうことなのかな。なんとなくそんな気がしますけれども。えー。なんだ。何かしらの、まあ、なんでしょうね。それこそ民主主義と、えー、なんでしょう。うーん。なんでしょう<笑>。民主主義で、でいいのか<笑>。まあ、あとは、その、なんていうんですかね。あの、まあ、独裁国家っていうと、では語弊があるのかもしれませんけれども、そういった、えー、まあ、国々というんでしょうかね。それ、私ちょっとね、全然社会とか、そういった<笑>、ものにですね、うとすぎてですね、民主主義の大義語にあたるようなものが、大義語にあたる言葉がですね、出てこなくてですね、先制国家は何だ、んでしょうね。<笑>すいません。まあ、あの、一党独裁みたいな感じですかね、とか、えーまあ、そんな感じのが、まあ、大義語にあたるんじゃないかなと思いますけど、まあ、民主主義を否定したときに、じゃあもう一つの方に、まあ、帰属することになるみたいな話があるかと思うんですけど、まあそれ、人の一つの民主主義みたいなものをシステムと考えると、まあ、そうした民主主義というものをですね物語として受け入れることで、まあ、要はなんていうんですかね、この世界を理解しようとするみたいな、で、まあ、そうすると民主主義っていうものがあれば、それとはそれじゃないものがあるので、まあ、その、境界線みたいなものですね、を民主主義という概念によって、まあ、理解することができるっていうことなんですよね、多分ね、基礎で基それ以外のものとそれを、まあ、区別して理解することができると、まあ、そうすると、まあ、混沌を整理しっていう表現がありましたけれども、まあ、なんか、なんだかよくわからないものをですね、1つの概念を1つこう当てはめると、2つに分けることができるっていうことなんでしょうね。言葉によってですね、切り取られたものと、切り,とその切り取られなかったものが分けられると。そうすることで、そうすることでですね、まあ、理解するっていうことなんですかね。はい。そんなことを想像しましたが、はい。で、改めてですね、そのもう二つ目のところにですね、痛み、えー、スマートっていう、スマートさのですね、スマートさとは、まあ、痛みを起源とする概念であるっていう、第2章の言葉がありましたけれども、ね、痛みはですね、この孤立させるっていうのは、まあ、まさにその通りだなっていうのがですね、改めてこう思うんですけど、まあ、もしかして第2章のですね、本を、ああ、本っか、歌詞を読み直した時にもですね、つまり、このスマートなく丸2でですね、お話ししたのかもしれませんが、ちょっとまあね、全部何話したか私も覚えていないので、まあ重複することもあるかもしれませんが。そうですね。あの、ご高齢の方々とかだとね、まあ痛い、痛みを感じることが多いんですよね。多いというか、そういう対応されることが多いんですよ。日々、あの、患者さんと向き合う中でですね。はい。まあ、そうするとですね、やっぱりこう、なんてか、心の余裕とかもなくなってく、なくなるんじゃないかなと。まあお話を聞いていると思うわけです。もちろんですね、薬局で見る患者さんの姿というのはですね、まあ、その患者さんの生活の中の、まあ、ごくごく一部ですので、まあ、実際にですね、日々の生活がどうかっていうのは正直わからないんですけれども、まあ、少なくともですね、その薬局でですね、私が話を聞くっていう中で言えば、まあ、痛みをどうにかしてほしいっていうところからですね、まあかなり痛みにとらわれているのではないかと。まあ、それは仕方ないんですけどね。やっぱり痛みって辛いものですからね。まあ、そうするとですね、思考というか考えもですね、こう偏っていくというか、なんて言うんだろう。どうやったらこの痛みをみたいな感じで、どんどんこう、ご自身の中で原因とか起源というところにですね、こう思考がとらわれていくみたいな。そしてそれをどうやったら解消できるのかみたいな、でそれが1つ無理だったらもう別のはないのかみたいな感じで、すねそういった形でとらわれていっている方もいらっしゃるかなと、で今のは肉体的な痛みだってしたけども、まあ、例えばですね、まあ、そのうつ病とかいううつ状態にある方なんかも、まあ、ある種心の痛みにとらわれてしまうっていうのはありますよね。まあ、そうすするとですねやはりその思考考えの柔軟性がなくなってっっって言ってるる方もやっぱりいらっしゃるんですよねなので、まあ、認識というか解釈がですねかなり狭まってしまって、まあ、その結果孤立していくっていうことは、まあ、あるんじゃないかなと思いますまあもちろんですねそう,いつそうした、まあ、最初の例で言えばですね、まあ、体の痛みというのは、まあ、誰しもそういった痛みを感じることがあるわけでありますしまあ心の痛みという面でもですね、まあ、いつ何時ですね、まあ、誰がですね、そういった心の病になるかといえばですね、まあ、誰でもなり得るわけですね。まあ、こんなこと語っている私もですね、まあ、過去にはですね、う、ま、つ、あ、状態みたいなことにはなってたと思いますね。うーんと、遡ればですね、そうですね、大学時代とかもですね、まあある時期、まあ大学に行きたくなかった。もう家で引きこもってたみたいな時代もありましたし。まああとはですね、働き始めてからですかね。もうですね、まあもちろんあの独身時代の話ですけど、まあ何もやる気が起きないみたいな。帰ったらもう部屋がめちゃくちゃ散らかっててですね、それを片付ける気にもならないみたいな。はい。まあそんな時期もあったりしましたので、まあその時にですね、まあ、診療内科とか、まあ、精神科とか受診したわけではないですけど、まあ、今振り返ってみればですね、まあ、うつ状態だったんじゃないかなと思いますよね。まあ、その、その時にですね、まあ、何かしらのきっかけがあったりとか、まあ、心を休めたのかどうかはわかりませんけど、まあ、大学時代のやつ、話ればね、家に引きこもることで心を休めていたっていうのはあるかもしれないですよね。まあ、そんなことでですね、えー、まあ、えー、その孤立している状態からですね、どうやったら、まあ、あのー、自分を取り戻すことができるかみたいなことはですね、まあ、自分なりには、あの、解決策というかですね、まあ、対処法みたいのはありますけれども、はい。まあ、それが万人に、ね、えー、なんだ、該当するかどうかわかりませんの、ね、で、そこは置いといてですけどもね、はい。えー、っと、まあ、この最後の箇所ですね。最後に読み直した箇所で言えば、システムに帰属しながらも悪に抵抗し得る存在として私たち自身を理解するということであると。私たち自身を理解する。そうですね。自分が自分を理解できないとですね、もっとその対し自分の、まあ、ある種自分の操縦法とでも言いましょうか。多分そういうことなのかな、なんて今思って。いましたけれども、まあ、この後どういう形でこの、えー、システムに帰属しながらも悪に抵抗しうる存在として私たち自身を理解するっていうのはどういうことかっていうのが語られていくるんでしょうね。はいということでですね、まあ、じゃあ1つ目の、まあ、5つある見出しのうちのですね、1つ目の見出しに、まあ、移っていきたいと思います。1つ目の見出しはですね、見出しのタイトルは、自立共生社会の道具という、えー、まあ、箇所になっておりますが、こちらがですね、159ページに3、3行、えー。そして160、161、162、163、164ページまでですね。1、2、3、4、五 5, 5ページと3行にわたって展開されております。えー、そこにですね、私はフィルム付箋をですね、1、2、3、4、5、6、6枚のフィルム付箋を貼っております。はい。ということでですね、えー、また、どうしましょうね。いつも通りという言い方も変ですけれども、えー、一段落ずつですかね、まあ。貼った箇所の一段落ずつ読み直していきたいかなと思います。<笑>ちなみにですね、えー、この第9章冒頭の先ほど、えー、3つのフィルム戦の箇所ですね、の最後にはですね、哲学者のイヴァン、イヴァン・イリーチですね、の思想を手がかりにこの9章は展開していくと、えー、最後に銘打っておりますので、その自立共生社会の道具という意味ではですね、という意味ではなくて、この銘、この銘、銘だね。<笑>この見出しは、そのイリーチさんの、えー、なんだ、えー、話が展開されていくわけでございます。はい。ということでですね、一つ目のフィルム線の箇所を読み直していきたいと思います。再現なき開発は、テクノロジーによる人間への新たな奴隷性をもたらす。それが意味しているのは、テクノロジーが人間のために存在するのではなく、人間がテクノロジーのために存在するような世界の出現である。その時人間は自分のライフスタイルに合わせて自由に道具を使うことができなくなり、道具の要求に合わせて自分のライフスタイルを変更しなければならなくなる。イリーチはそうした状況を、校舎化、病棟化、監獄化と表現する。その時、ライフスタイルはテクノロジーによって管理され、そのテクノロジーが定める以外のライフスタイルはそもそも許容されなくなる。はいえー、2つ目の、ね、フィルム線が貼ってある、えー、箇所を読み直していきたいと思いますモーターを搭載した高速の乗り物は輸送の在り方を大きく変えた登場した当初はそれはおお<笑>また読めない箇所がありますけれどもおおうーん王なのかこれ
1: 。まあ、王
0: と庶民の間にあった速度に関する社会的格差を壊し、人々の生活にとって有益なものだった。しかし、それが過度に社会に浸透することで、次第に人々の生活は高速の輸送手段なしには成り立たなくなってしまった。たとえ、それによって、世界、あ、生活に、有害な影響が及ぶのだとしても、今更、それなしでは、社会が成立しなくなったのである。そうした例として、イリーチによって挙げられるのが、通勤渋滞である。あるいは、日本社会に生きる私たちにとっては、満員電車といった方が理解しやすいかもしれない。はい。じゃあ3つ目ですね続いてのフィルム線の箇所いきたいと思います<笑>ただしそうした限界を認識するということは決してテクノロジーを捨てて原始的な生活を目指すということを意味するわけではないイリーチはあくまでも人間と技術の間に一定の望ましい関係がありえると考えるじゃあ次のですね、フィルム線の箇所ですね。じゃあ見直していきたいと思います。イリーチはある限界の中で人間がテクノロジーを使用し、それによって権力による管理が強化されるのではなく、むしろ人々の共生が実現されるような世界を自立共生的な社会と呼ぶ。そうした社会は新しい生産システムの全体的効率に対する自律的な個人と一次集団の貢献度をより大きくするような方向で再建されねばならない。では、こうした社会を実現するために守られるべき限界の線はどこに引かれるのだろうかはい。では、続いてのフィルム線の箇所ですね。こちらはですね、一段落に2枚貼ってありますので、ちょっと長い、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10行にわたって、えー、この最後の段落ですね。この見出しの最後の段落、一つ丸々ですね。まあ、フィルム線に2箇所、あ、2枚ですね。貼っておりますが、えー、読み直していきたいと思います。ノンストップで、えーまあ、2枚分ですね。いきたいと思います。超スマート社会は人間の自由を社会によって調整されるべき変数とみなしていた。そこには人間が互いを尊重することによって新たな共同性を形作り、共生することができるという可能性が見失われている。これに対して自律共生社会とは、人間を人間的な相互依存によって立ち現れるものとして捉え、それを基本的な価値とする社会のあり方である。それは言い換えるなら、この自由を毀損しないという点にテクノロジーの開発の限界が置かれるということだ。そしてその限界に置かれる道具は、人間に対して暮らしを可能にしてくれるものを作り出す自由、それに自分の好みに従って形を与える自由、他人を構ったり世話したりするのにそれを用いる自由を可能にするものでなければならないテクノロジーがこうした自由を実現するために用いられるとき人間とテクノロジーの間には良好な関係が築かれるのであるはいということでですね自立共生社会の道具ということでですねこちらのえー、見出しが、えー、展開されておきま、おりますけれども、この本、この箇所はですね、確か、はい、そうですね。イヴァン・イリーチのですね、コンビビアリティのための道具というですね、えー、本ですね。から、まあ、いろいろと引用されておりますね。はい。まあ、引用文は、えー、フィルムステンは貼っていないんですね。私は多分この本でほとんど引用文にはフィルム線を貼らずにですね、その解釈のところですかね。に、えー、フィルム線を貼っておりますけれども、このテクノロジーが人間のために存在するのではなく、人間がテクノロジーのために存在するような世界の出現。これ結構、なんかこの、何でしょうね、今読んで思ったんですけどね、こう、この何て言うの、あ、淡い、淡いというんでしょうかね、この、そのテクノロジーが人間のためなのか、人間がテクノロジーのためなのか、この境目って結構難しいというかですね、何かのために存在してたものが、その何かがあ、要は逆転、因果が逆転するみたいな感じなんですかね、そういうものって結構あるなと、なんか今。あるなとかって言ったんですけど、なんか具体的にポンって出てくるものがないんですけど、まあ、そういったことはありうるんじゃないかなと思いますよね。まあ、手段と目的みたいなやつといえばね、目的のための手段だったものが、その手段をこなすことがですね、まあ、目的になってしまうみたいなものも、同じような感じだと思うんですけど。このテクノロジーが人間のために存在するのではなく、人間がテクノロジーのために存在するような世界の出現。まあそれがですね、まあ要はテクノロジーが発達した先にある、まあある種その超スマート社会みたいなところなのかもしれないですよね。このイリーチさんはですね、そうした状況を校舎科、校舎ってあのあのれですね学校の校舎ですね、とか病棟、まあ、病院ですね、あと監獄科と表現すると、自分のライフスタイルに合わせて自由に道具を使うことができなくなり、道具の要求に合わせて自分のライフスタイルを変更しなければならなくなる。まあ、これなんか、まあ,あのこういうとですね、まあなんかもしかしたらあの皆さん使われている。ものを使われている方もいるかもしれないので、あの別にそういった、そういう、今から言うようなことをですね、まあ、使っている方は別にあの全然否定するものではないんですけど、まあ、よくある話としてはですね、例えばあのスマートウォッチにまあ代表されるようなウェアラブル端末とかでですね、えー、まあ、でしょう、例えば睡眠とかをじゃあアプリでこう、測定しているとしましょう。まあそれは自分の睡眠をですね、まあより良くするために、そのアッまあスマートウォッチでですね、睡眠を記録しているっていうことなんでしょうけど、まあ、結果的にですね、そのスマートウォッチからですね、まあいろんなこう、計測結果が出るわけですね。で、そのアプリによってですね、まああなたの睡眠はどう、こう、こう、こうですよみたいなのが言われてですね、その結果、まあ自分のですね、睡眠スタイルを変えるとか、まあ,あるいはその、アプリの、なんだ、えー、結果を変えようとしてですね、自身のそのライフスタイルを変更するみたいなことがあるんじゃないかなと思いますね。まあ、まさにそれなんかは、まあ例としてはですね、まあ、そうしたことを、まあ、そうしたことに対してですね、まあ、そのイヴァン・イリーチさんは、えー、まあ、校舎か病棟か、看護か、みたいな。そして、まあ、ライフスタイルはテクノロジーによって管理されと。管理されるそのテクノロジーが定める以外のライフスタイルはそもそも許容されなくなるみたいな<笑>いう感じでしたよね、まあ、ここら辺はですね結構ま難しい話でですね私も別にななんだろうな別になんかこうテクノロジーを否定したくてうこう今、この文章を読んでいったりとか、まあ、例えとしてウェアラブル端末をですね言ったわけじゃないんですけど、まあ、でも結果的にそうなっちゃうってことはあるかもしれないですしまあそうなってしまう時っていうのはもうもはやま無自覚というか、まあ、無意識のレベルでですね、まあそうなっちゃってるんじゃないかなって気はしますよね。まあ私の場合はですね、ちょっと全然どうでもいい話ですけど、まあスマートウォッチ、アップルウォッチですね、まあ買って、つか、つけてましたけど、まあ、なんか時計の類はですね、私なんかこう皮膚が受け付けないようで、結構ですね、つけててですね、だんだんこう痒くなってしまったりとか、荒れてしまう、ことが起きてですね。まあ、それから全然つけなくなりましたけれども。はい。まあ、ただそういうのつけなくなっただけでですね。まあ、スマ、スマホとかね。まあ、そういうのはね、基本的な常日頃持ち歩いているので。まあ、最近だとね、なんかこう、スマホ立ちというかですね。なんて言うんでしたっけ。えっと、えー、忘れましたね。なんかありますよね。そういう<笑>、なんかありますよね。じゃないですけど。最近だとちょうど、たまたま見たミヤネ屋かなんかで特集されてたんですかね、えー、青森県の宿かなんかが紹介されておりましてですね、まあ、そこはもう電気も通ってなければ、ねまあ、当然電波もないので、えーまあ、電気がないのはですね、まあ、なんかランプですか、まあ、ランプの宿って確か名前だった気がするんですけど、まあ、そこがかなり人気でしてという話が、えー、紹介されてましたね。で、スマホもですね、使えないんですよね、電波がないのでね。そうするとですね、まあそうした、ある種スマート社会から一、一旦抜けられる、抜けることがで,できると。はい。あ思い、思い出した。デジタルデトックスとかかな。デジタルデトックスで合ってるか<笑>最近全然単語が出てこないんですけど。まあ、要はあの、そうしたスマホとかそういうテクノロジーをですね、こうい、から一旦離れるという体験にですね、まあ、かなり価値が置かれ始めてるんじゃないかなと思いますよね。なもしかしたらそれはですね、この今読んだような箇所、そのイヴァン・イリンチさんがですね、継、ま、承、あ、を鳴らしているような世界に対して<笑>、気づいている人がまあそうしたことをしているのかもしれないですし、まあ、あとはあれですよね、なんかこう、俗に言うそのインフルエンサーの方というか、まあ著名人、まあ、あるいは芸能人の方の中でもですね、そうしたことをこう、まあ、推奨するというか、そういう方もいらっしゃると思うので、そうした方の影響もあるんじゃないかなと思いますよね。まあ、確か私の記憶が確かならば、あれですね、ローランドさんですかローランドさんがそんなことをやってた気がしますけどね、あの、常にじゃない、常にじゃないんですけど、まあ、スマホを一旦こう、何か、鍵のかかるような箱に置いてですね、入れてですね、えー、一日過ごすみたいなことなんかどっかで語ったような気がします。うん、はい。まあ、そんなことでですね、まあ、えー、あとは、読み直す中で、この、通勤渋滞とかね、満員電車みたいな話がありましたけど、えー、この、まあ、もう一回読み直すとね、えー、過度にそれがそれがっつうのはあれですね、えー、輸送手段の話ですけどモーターを搭載した高速の乗り物が過度に、まあ、社会に浸透することで次第に人々の生活は高速の輸送手段なしには成り立た,成り立たなくなってしまったみたいな、まあ、こちらでなんとなくこうまあ想起したというかなんとなく連想したのはまあこれは別に高速の輸送手段かどうかって話じゃなくてですね。あのー、何て言うんですかね。どこがレデフォルトになるかみたいなこう、デフォルト設定になるかって結構、その人の認識とか考えをかなりこう、まあその考えにかなり影響するなと思ったりすることがまああります。まあどういうことかというと、まあよくある話なんですけど、まあ、日本の,その公的交通機関というんですかね、まあ、電車とか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、大体ほぼほぼ時間通りに来るわけですよね。で、まあ、対して、えーまあ、よく言われる話ですけど、まあ、そのまあどこでもいいんですけど、まあ、例えばドイツとかですか、まあ、それはたまたま私がドイツと日本を比べたらみたいな本を読んだことがあるのでっていうのとか、まあ、過去にドイツに留学したいと思っていたっていうのもあるんですけど、まあそうしたドイツとかに行くとですね、まあ、ドイツじゃなくてもいいんですけど、<笑>まあ要は海外に行った時にですね、まあ時間通りにまあ電車が来ないとか、まあ、遅れるというのが日常茶飯事だという話がまあ書いてあったりするわけですね。まあただ私はですね、私自身はそ体験として、体験はしていないので、あくまで本に書いてある情報としてということなんですけれども、でまあそうするとですね、まあなんかこう、なんだろうな。要は電車が時間通りに来ない、ね、国にいる人と、電車が時間通りに来る国にいる人だとですね、多分そのデフォルトの認識が違うので、まあ、日本にいればですね、なんで時間通りに来ないんだみたいな感じになりますよね。そしてまあ怒り出すみたいな、怒り出すみたいなことがあるかと思いますし、まあそれがですね、まあ時間通りに来ないのが当たり前でしょとなるとですね、まあ時間通りに来なかった時に生まれたた時間をどう過ごすかみたいな発想になったりするんじゃなないかなと思いますよ、ね、なんでまあその何でしょうね何かが過度に社会に浸透することでその何かがえー、作り出す世界がデフォルトになってしまうってことはありますよねまあ別に今のは輸送手段の話ですけど輸送手段じゃなくてあのまあなんだ交通機関の話ですけどまあそれで結構、多分考えてみると皆さん多分そういうのいっぱいあるんじゃないかなと思いますね。どうですかあるんじゃないでしょうか私なんかも多分あると思いますね。まあ例えばアマゾンで本を頼んで、翌日来るっていうのにですね、なんで来てないのみたいなのとかね。まあそれもですね、アマゾンで頼めば、まあよ、その翌日っていうかその、じか、あのー、規定通りにというか指定通りに来るみたいのがデフォルトになっているので、そこから外れた時にですね、なんだろう、それなしではというかねまあ成り立たなくなってるわけじゃないんですけどね、まあ正確ねえとね。まあ、ただその認識というか考えみたいのがそれ、そのデフォルトに規定されてしまっているので、そこから外れることにこう何か苦痛というか、そうしたも、それなしでは、なんか生きられないとまでは言いませんが、まあ、それに近い発想になってしまうっていうのはあるかもしれないですよね。まあ、あとは、コンビニとかでのね、その、なんかこう、店員さんの対応とかもですね、デフォルトが設定が高ければ高いほど、それから外れた時にですね、まあ、やたらなんかこう、嫌な思いをしたりするとかってことも同じような構造にはなってるかと思いますけれども、はい。まあ、それもですね、なんだろう。ライフスタイルがそうしたものによってですね、管理されたりとか、その、まあ、これ、えー、一番最初に読み直した箇所にある、ある文章ですけど、まあ、テクノ、そのテクノロジーが定める以外のライフスタイルはそもそも許容されなくなると。まあ、これテクノロジーが定めるってありますけど、まあ、テクノロジーじゃなくても、そのある種デフォルト設定が定める以外のライフスタイルはって言い換えるとそうなんじゃないかなって気はしますよね。許容されなくなる、まあ。要は、どんな状況も受け入れられるような心の余裕があれば、また違うのかもしれませんが、まあ、その心の持ちようって結構なかなかね、難しいというか、まあ、個々人のですね、ある種事故と向き合うというか、まあ、えー、この本にもあるようなハンナ・アーレントさんのね、ハンナ・アーレントさんの言葉を借りるのであれば、まあ、孤独であることをですね、孤独であること、つまり自分の中の、まあ、自己との対話ですね。私の中のもう一人の私との対話ができる状態が、まあ、ハンナー・アーレントさんの言う孤独の状態ですので、まあ、それこそがまさに考える、思考するということだと、確か、まあ、私は記憶してお、まあ、そう認識しておりますので、まあ、そうすることができるというのが、まあ、そもそも心の余裕があるというか、ことなのかなという気がしますよね。はい。ということでですね。まあそう、えー、ここにですね。限界を認識することは、決してテクノロジーを捨てて原始的な生活を目指すということを意味するわけではないと書いてありますけど、まあ心の持ちようであるって考えれば、別に原始的な生活をしなくても、目指さなくても、どんな状態でもですね、どんな状態で、どんな社会でも、心の持ちよう次第ではですね、まあ、変えることができると言えるのかもしれないですよね。なんとなく。まあ、あの、私のバイブルであるですね、梶じま正さんの求めないに無理やりつなげればですね、テクノロジーが規定する世界っていうのは、もうなんかそれがデフォルト設定になった時点でですね、まあ、それが提供する状態というのを求めてしまうんだと思うんですよね。まあ、人間は自然な状態で常に求めてしまう生き物なので、まあ、人間だけじゃないんですけどね。まあ、特に人間はそういうテクノロジーとかと接することができるので、まあ、そうなってしまうと。だからこそ、求めないという言葉をね、えーなんだろう,こう声に出すことでいろいろ心の変化を、まあ、呼び起こそうとするのが求めないという刺繍だと思うんですけどもなんで求めないという心が、まあ、心,のそのも心の持ちようが大切なのかもしれないですよね。うんえー、そうです、そんなことだったりとか。はいそんな感じですかね。はい。このコンビビアリティのための道具でしたっけか。はい。はね、まだ読んだことないので、ちょっと読んでみたいくなりました。はい。ということでですね、じゃあ2つ目の見出しですね。いきたいと思います。はい。2つ目の見出しは165ページからですね、168ページに5行だけ、えー、5行だけ入っていきますが、えー、道具のカスタマイズ可能性というタイトルになっております。こちらまあその3ページと5行ですかね。えー、そこの中に私はフィルム付箋を5枚貼っております。はいということで、ですねまた一つ一つ読み直していきたいと思うんですけれども、5枚のうちのですね最初の2枚はですね1つの段落にえー、2枚貼ってありますので、またこちらもですね、ノンストップで一つの段落、しかもこの段落が長いですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12行にわたって展開されておりますが、そちらを読み直していきたいと思います。はい。高速な輸送手段の普及は、モーターを装着できる手押し車や、自転車を駆逐することになった。注意しなければならないのは、イリーチがこうした単純な道具が高速輸送手段よりも高性能であると言っているのではないし、またそこに回顧的な価値があると言っているのでもないということだ。彼がこうした道具に価値を認めるのは、それが必要があれば自分でカスタマイズできるということ。自分が使いやすいように工夫する余地があるということ。自分でいじり作り変えることができるということだ。だからこそ、同一の道具を使っていても、人によってその道具の外観が全く異なるということが起こり得る。同じ手押し車であっても、ある人のそれには車輪が余計についており、ある人のそれにはスタンドがついており、ある人のそれにはブレーキがついているということがあり得る。これに対して高速輸送手段に対してそうした余地はほとんどない。人々は自分の都合が良いように自動車の規格を勝手に変えることはできないし、道路をいじることもできない。はい。じゃあ、二つのフィルム線の箇所ですね。読み直していきましたけれども。じゃあ、また、あ、それに続く形でですねえ。まだもう一段落のところに、えー、フィルム線を貼っております。はい。じゃあ、読み直していきたいと思います。そうであるとしたら、自立共生社会とは、人々がそれぞれのライフスタイルに合った道具を使い、自分の道具を自由にカスタマイズしながら、不揃いの道具を使う人々が互いに助け合い、互いを補い合うことができる社会であろう。イリーチの考えでは、道具を自分の用途に合わせてカスタマイズできるということが、テクノロジーの開発が限界づけられる条件なのである。はい。じゃあ、続いてですね。まあ、そこに続く形での段落になりますが、また読み直していきたいと思います。このような道具のあり方は、超スマート社会における歯車とは異なるものである。すなわちそれは、カスタマイズ可能性をこそ主要な価値とするのであり、当初の目的とは異なるメカニズムの中に置かれたり、もともと無関係であった部品と組み合わされたりすることで新たな性能を発揮することができるようなものだろうそうした道具はいわばガジェットと呼ばれるようなものであるはいじゃあ最後のフィルム出演の場所ですねまたこれに続く形での段落になりますけれども読み直していきたいと思いますイリーチの技術論から見えてくるのはシステムに帰属しながらも閉鎖性に抵抗しうる道具の姿としてガジェットという存在様式が考えられるということだこの発想を私たちの議論へと応用していこうはいということでですねえー、まあ、なんて言うんでしょうね。まあ、読んでて思ったのはですね。その、やっぱりさ、閉鎖性っていうか、何かこう、押しとどめようとする、この囲いのようなものから、うん、を、なんだろうな。そこにこう、閉じ込められないためには、そこからこう、出ることのできる、まあ、ある種可能性を追求す、できるような余地ですかね。まあ、そういったものが必要なんだろうと。まあ、それ、として、まあ、そのガジェットという、ですね、まあ、これはまあメタファーだと思うんですけど、メタファーというか、ガジェットのような、まあ、ある種生き方というか、まあまあ、これ、道具の話ですけどね、ガジェットはね。まあ、そんなことを考えてみ、えー、ましたとたうか、そんなことが独り言のように語られましたけども。はい、こののそうすすね自自分の道具を自由にんじゃねえな。自立共生社会とはっていうね。三つ目のフィルム線の箇所の段落ですかもう一回読み直しますけど。自立共生社会とは、人々がそれぞれのライフスタイルに合った道具を使い、自分の道具を自由にカスタマイズしながら、不揃いの道具を使う人々が互いに助け合い、互いを補い合うことができる社会であろうと。まあこれをなんか読んでてですね、思ったのは、この道具はですね、まあこれはあくまでこのテクノロジー的な話で道具っていう言葉が使われてると思うんですけれども、まあ言葉とかもそうなんじゃないかなと思いますよね。まあ言語ですね。言語もですね、まあおそらくまあ多分そうなんじゃないかなと個人的に思っているのが、まあ、なんて言うんでしょう。一人一人のですね、その、ナラティブというか、まあ、育ってきた環境だったり、生きてきた時間だったり、使ってきたその、経験値だったりの中でですね、その人なりの言葉遣いというか、その言葉の使い方みたいなのが出てくるんだと思うんですよね。なんで、それぞれのライフスタイルに合った言葉、そして自分の言葉、を自由にカスタマイズしながら。やっぱその、ある種表現力みたいなものがですね、まあ重要になってくるのかな、なんて思いますし、その、不揃いの言葉。まあ、どこの、さっきね、自立共生社会とはで読み上げた文章の道具をですね、まあ言葉に置き換えると、なんかちょっと面白いなと思っていましたけど、もう一回、そう、じゃあ言葉に置き換えてですね、もう一回読んでみようかと思いますね。はい。自立共生社会とは、人々がそれぞれのライフスタイルに合った言葉を使い、自分の言葉を自由にカスタマイズしながら、不揃いの言葉を使う人々が互いに助け合い、互いを補うことができる社会であろう。まあ、しっくりくる文章になったかと思いますけど、まあ、果たしてトー言葉に<笑>置き換えることがいいのかどうかは、ちょっと待っておきなんですけど、まあ、その後にも続く文章でもですね、まあちょっと道具を言葉に置き換えて読んでみましょうか。イリーチの考えではから始まるんですが、そこを読んでしまうとちょっとなんかこう、イリーチさんはそう考えててるわけじゃないかもしれないので、まあちょっと置いといて、そ,、ね、そこに続く文章ですかね。えー、ちょっと置き換えて読んでみようかと思います。言葉を自分の用途に合わせてカスタマイズできるということがテクノロジーの開発が限界づけられる条件なのである。確か前回ですね、第9章ですかの、えー、第9章で第8章か。第8章を読み直す過程だったかと思いますけど、あの、マザーテレサさんのですね、言葉をですね、私は多分、なんかこう、パソコンかなんかで検索してですね、紹介した記憶があるんですが、第8章だったかな。まあ、ちょうどまたね、目の前にパソコンがあるので、もう一回、えー、マザーテレサさんのですね、言葉をちょっと検索してみると思いますけど、まあ、言葉に気をつけなさいみたいな話だったと思うんですよね。名言になっておりますので、まあ、もうマザーテレサ名言ってやると、まあ、ほぼほぼ必ず出てくる、えー、言葉なんじゃないかな、名言なんじゃないかなと思いますが、はい。思考に気をつけなさいでしたかね。はい。えー、思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。まあその言葉とか思考、あるいは行動、習慣、まあ、まあそういったものって結構テクノロジー、まあ、それこそ超スマート社会におけるテクノロジーっていうものによって、容易に変更されうるものだと思うんですよね。まあ、ある種そのテクノロジーがあることがデフォルトになってしまったときに、思考も言葉も行動も、まあ、しいては習慣も変わると。で、まあ、このマザー・テレサさんの言葉に無理やりまあ結びつけると、そうしたテクノロジーによって変わったですね。思考、言葉。え、行動、習慣っていうものは、いつか性格ですね。その人の性格です。まあ明るい性格、暗い性格とかの性格ですね。ポジティブな性格、えー、ネガティブな性格とか、楽観主義的な性格とかの性格ですけども、まあね、性格になるということですね。まあこのマザー・テレサさんの言葉で言うなら、一番最初に思考に気をつけなさいってあるので、まあそれで確か前回かな。まあその思考っていうのは、まあそのハンナ・アーレンドさんの言う孤独の状態であるですね。まあ私の中の私と対話することが思考なので、まあやはりそこが大切なのかなと改めてきもう一回ですね。えー、気づかされた感じですけれどもね。はい。このカスタマイズ可能性っていうのがですね、この先ほどの道具のカスタマイズ可能性っていうところありますけど、道具のカスタマイズ可能性ってことは、つまり言葉のカスタマイズ可能性ってことですからね。まあ、あの、先ほど私全部こう道具を言葉と置き換えていったので、はい。えー、当初の目的とは異なるメカニズムの中に置かれたり、もともと無関係であった部品と組み合わせたりすることで新たな性能を発揮することができるようなものだろうと。まあ、ガジェットについて説明しているんですけど、まあ、言葉のカスタマイズ可能性というのは、ま,あ、まさにもう表現力ということだったり、まあ、解釈力でもあるかもしれないですし、まあ、そんなことを思いますよね。うん。最後のですね、フィルム線の箇所ですね<笑>、えー。もう一個の道具をですね、えー、ちょっと言葉にまた置き換えて読んでみようかと思いますけども。システムに帰属しながらも、閉鎖性に抵抗し得る言葉の姿として、ガジェットという存在様式が考えられる。っていうね。面白いですね。なんとなく。はい。まあ、完全に無理やり、あの、道具というですね、言葉を、まあ、言葉にですね、置き換えて読むことです。なんかちょっといろいろ。しっくり、自分の中ではしっくりきましたね。最初の、最初が一番最初の段落とか、私が読み直した一番最初の段落のとこもそんな道具を言葉に、えー、置き換えるとまた思う変わってきますかね。えー、なんだこう、どこから、どこまで読めますかちょっと、ちょっと、なんかいやいや、どうしよう、ここからでいいか。こうした言葉に価値を求める、認めるのは、それが必要であれば、自分でカスタマイズできるということ、自分が使いやすいように工夫する余地があるということ、自分でいじり作り変えることができるということだ。だからこそ、同一の言葉を使っていても、人によってその言葉の外観が全く異なるということが起こりうる。はい。まあ、言葉はですね、まあ、文脈の中でまあ機能するんだと思いますので、人によってその言葉の外観が異なる。ね、ことが起こり得る、起こりえますし、同じ単語、言葉を使っていてもですね、やっぱりね、なんか、そうですね。このこ道具を言葉として、まあ言葉もね道具だと思うんですけどね、コミュニケーションの道具っていうことが言えるんじゃないかなと思いますので、まあ、ちょっとね、思いつきでや、始めた、その道具を言葉に置き換えて読み直すみたいな形ですけど、まあなんか私が語らずともですね、<笑>置き換えて読み直すだけでですね、なんか伝わって、伝わるかもなーなんて思っておりますが、まあ、伝わんなかったらすみませんって感じですかね。はい。はい。ということでですね。じゃあ続いての見出しの見出しですね。えー、は、えー、ガジェットの存在論という、えー、箇所になっております。こちらはですね、168ページからの途中からですかね。始まり、169、170。えー、2ページちょっとですかね。2ページ半という感じでしょうか。はい。うーん、これですね。1つ目のフィルム線の箇所ですね。どうしようかな。これどう読み直していくかがなかなか結構ね、難しい感じですね。私が自分で貼っているんですけれども。なんか一段落読めばいいみたいな感じじゃないところに貼ってあるんですよね。まあ、ちなみに、じゃあひと、一文読んでいきますかね。はい。じゃあ、一つ目ですね。これ一文だけはできたいと思います。ちなみにこれを読んだからといって何残っちゃねないみたいな文章なんですけど、はい。多分、こう、なんか響きに惹かれたんだと思いますね。じゃあ、一つ目読み、読み直していきたいと思います。名前を忘れられた道具とは何だろうかです,ね、<笑>ですね、じゃねえって話ですけど、はい、じゃあ、2つ目のです、ね、フィルム線の箇所、こちらはまあ一応、ひ、えと、ー、段落まるですが、これはただ、ね、しかしという逆説から始まっているので、ちょっとまあそれもまたどうなのかというのは置い,といておいてなんですけど、まあ、読み直していきたいと思います。しかし、それが道具である以上、その道具にもかつては名前が与えられていたはずだ。例えばそれは、もともとは船を修繕するための道具だったかもしれないし、あるいはキッチン用品だったかもしれない。しかし、そうしたもともとの用途が忘却され、別の用途のために活用されるとき、その道具はガジェットとして扱われることになるのである。<笑>はい。じゃあ続いてのフィルム製の場所ですね。読み直していきたいと思います。名前を忘却された道具としてのガジェットも例外ではない。ガジェットもまたかつては閉じたシステムの中に属していた。しかし、時の経過とともにそうした既属性が見失われたために他のシステムへと応用可能である,ことあるということが、ガジェットを他の道具から区別する本質的な特徴なのだ。では、続いてのフィルム性の箇所ですね。読み直していきたいと思います。こうしたガジェットの語源的な意味を、私たちがこれまで考察してきたシステムの閉鎖性と開放性の議論に介在させてみよう。はい。そこから、まあ、最後の段落が始まるんですが、まあ、ちょっとこんな感じですね。4箇所ですね。ま、その、ええー、まあ、ガジェットというものが何かっていうのをですね、まあ、ガジェットの存在論ということで、まあ、展開していくわけですけど、ガジェットという言葉はですね、ええー、まあ、ちょっと、なんだ、フィルム線を張ってない箇所をですね、ちょいちょいつまみ読みしながら読み、ね、紹介していきたいと思いますが、<笑>えー、19世紀半ばぐらいからですね、この少なくとも英語圏においては、このガジェットという言葉は使用され始めたと書いてあります。そして当初ですね、それは元々の名前を忘れられ、忘れられた道具を、まあ、指す言葉として用いられていたということですね。で、まあ、ガジェットの典型例としてですね、典型的なガジェットの使用場面として挙げられるのはバイクの修理であるということが語られていますね。えー、その車体にある部品を固定したいが、それに適した道具がないという状況において、まあ、近くに手頃な道具が転がっていることに気づき、その道具はもともとバイクのために作られたものではないんだけど、えー、その修理にはですね、ぴったりだと。なので、その道具、もともとバイクのために作られたものではない道具を活用して作業を進めると。こうした状況において、その道具はガジェットと呼ばれるということですね。っていう感じでございますね。で、その、えー、まあ、他にもですね、例としてはですね、ハンマーがハンマーと名付けられるのは、それが釘を打つという目的を果たすための道具であり、そして何かで釘を打たなければならない道具のネットワークが、みたいなことが語られますね。ハンマーというのはですね、そうしたその、そのネットワーク、閉じたネットワークの中に埋め込まれ,埋め込まれていると。で、まあ、そのネットワーク、例えばということで、建築物を作るためとかね。人を、まあ、建築物を作るためには釘を打たなければならず、人が住む場所を設けるために建築物を作らなければなら,ならず、人が生きるためには住む場所が設けられなければならないといった一つのネットワークと。そうしたネットワークの中に、まあ、その道具がですね、まあ、あると。その閉じたネットワークの中に、そのハンマーという道具が、まあ、あるというところですよね。この今読んだ箇所のですね、段落の冒頭の一文は、名前は常にある特定のシステムの中で付与されると。まあ、ハンマーというものは、まあその道具を使う、まあそのどんどんこうメタな構造になっていった時に、えー、まあ要はどんどん抽象化していくと、その大きな枠組みの中に、帰属するっていうことなんですね。あるあるまあ、名前はっていうことなんでしょうけど。まあ、だからこそ、この、さっき、さっきね、私は道具を言葉に変えましたけど、表現力を磨くことで、えー、表現力とか解釈力とか、まあ、ある種国語力みたいなのを磨くことで、まあ、先ほどのハンマーの例で言えば、ハンマーは、ある種の閉じたネットワークですね、えー、の中で、名前が付与されているわけですね。もう一回読み上げると、例えば建築物を作るためには釘を打たなければならず、人が住む場所を設けるためにその建築物を作らなければならず、人が生きるためには住む場所が設けられなければならないというネットワークの中でハンマーが、ハンマーというものが埋め込まれているわけなんですけど、じゃあ、そのハンマーという言葉、まあ、ハンマーという言葉じゃなくてもいいんですけど、まあ、それをですね、まあ、別のシステムというか、ネットワークの中に転用することができれば、まあ、それこそが表現力なんでしょうけど、まあ、そうすることでですね、まあ、世界を変えることができるっていうことなんでしょうね。世界の認識を変えるっていうことなのかもしれませんね。そうするとですね、まあ私はあの前頭で話ですけど、あの、ボイシーのですね、荒木ゆ之のブックカフェというところでですね、まあコメントをまあ大体一放送に必ず書いているんですが、コメント職人という方々がいらっしゃいましてですね、私、まあ光栄なことにというか、まあ幸いなことにというか、まあ私でいいんでしょうかというところなんですけど、まあコメント職人の部室というですね、まあコミュニティにまあ所属させていただいておりまして、まあそこにはですね、まあ、メタファー芸人としてですね、まあご自身を、なんだろ<笑>、えーまあ、自称メタファー芸人としてですね、活動されているでですね、泉龍太郎さんという方がいらっしゃるんですけど、まあ、メタファーなんかまさに、あれですよね、その世界の認識を変える、そういう道具としての、道具というか手段ですかね、なのかもしれないですよね。メタファーを、使う、上手に使う、つまり表現力を高める一つだと思うんですけど、そうすることで、まあ、世界の認識を変えることができるのではないかなんてことを思いましたね。メタファーは、ある種可能性を広げる行為なのかもしれませんね、メタファーを使うことは。はい。そんなことを思いましたね。はい。そんな<笑>感じで、まあ、ガジェットの語源についてですね、語られた。見出しでございました。はい。ということでですね、続いての見出しが、転用可能性というところですね。転用する可能性ですね。こちらはですね、171ページ、172ページ、そして173ページに産業だけ入ってきますが、こちらにはフィルムステン、私2つだけですね、えー、貼ってありますので、そちらをサクサクとちょっと読んでいきたいと思います。はい。では、一つ目ですね、えー。読み直していきたいと思います。ガジェットを語源的に解釈すれば、それは潜在的に転用可能な道具であり、究極的に何らかのシステムに還元されない道具として理解されうる。ガジェットは私たちの暮らしに外側から新しい可能性を付け加え、それによって私たちの生活環境がまだまだ改善可能であることを感じさせる。こうした解釈は単に語源的にだけでなく、だけではなく、現在の私たちが使用しているガジェットという言葉の用法にも該当するのではないだろう。ではですね、もう一つですね、フィルム線の箇所、読み直していきたいと思います。スマートなテクノロジーはシステムの絶対的な閉鎖性を試行する。それに対してガジェットはシステムの絶対的な閉鎖性に抵抗する。だからこそスマートなテクノロジーはガジェットを排除しようとする。両者はそうした関係のもとで、えー、縁、いいのかな。布に置くって書くんですけど、縁されると考えられる。はい。ということですね。二つのフィルム製の箇所ですけど、まあ、そうですね。ガジェットとしての言葉。ガジェットという言葉の用法という、ね、言葉がありましたけど、あの、表現がありましたけどね、まあ。ガジェットとしての言葉っていうのもね、考えていくといいのかもしれないですね。外側から新しい可能性を付け加え、みたいな。それによって私たちの生活環境がまだまだ改善可能であることを感じさせると。そうですね。なんか、有意識の思想みたいなのもあったかと思うんですけど、あったっていうか、まあ、仏教ではですね、あるんですけれども、まあ、要は、その、まあ、私も有意識をちゃんと理解してるわけじゃないんですけれどもね、有意識の思想っていう本は持っていて、多分ですね、その本、文庫ですけど、多分10分の1ぐらいしかないんじゃないかなと思いますけど、結構難しくて出す、あの、挫折してしまいましたけどもね。えー、まあ、なんか確かね、えー、荒屋きとか、ま、なしきとか、えー、し式だったかな忘れましたが、はい。そうしたことですけど、そうした言葉が、有意識では語られたかと思うんですけど、まあ、要はですね、私の拙い理解で言えば、有意識の考え方っていうのは、まあ、要は自分の認識次第で世界は、世界は変わるみたいな話だったこと記憶してますね。なんかすっげえ陳腐な表現になってますね。まあ、どうその世界を認識するかで、まあ、変わるということなんですけど、まあ、それはだから、まあ、やはりその心というか、その人の内面によってはですね、まあ、要はだから、世界を美しいものと捉えるか、まあ、汚らしく、えー、なんだろう、えー、れた世界だと見,見るかは、その人の心次第だっていうことなんじゃないかなと。なんかですね、これ語っててですね。<笑>どんだけ陳腐な表現を使っているんだみたいな、えー、この語彙力のなさよみたいな話ですけども、まあやはりそのね、もう今日ずっと言葉について語ってるような気がしますけど、まあ、言葉ですね、言葉大切ですね。はい。もう自分自身の表現力のなさからも思いますし、まあここでね、読み直して第9章を読む中で、改めて言葉の重要性も感じますし、まどう認識するかっていうのはね、言葉によって規定されるんじゃないかなとも思いますしね。うん。こ、ま、と、あ、が先か、認識が先かみたいなところもあるかもしれないですよね。まあ、最初はですね、なんかある言葉で認識していたんだけど、まあ、それが状態化すると、まあ、デフォルト設定になると、まあ、認識のが先になってる気がするけどみたいな。やっぱ今適当に言ってますけどね。まあ、そんなことも起こりそうだななんて思いましたね。ということで、この、うん、転用可能性みたいなところで言えばですね、なんかあまり全然独り言は語られておりませんが、まあ、そうですね。ちなみに、この、ね、えー、なんだ、この見出しではですね、結構その、具体的な話としてですね、マイクロソフト社の主力 PC のである、まあ、r f a c e シリーズみたいな、いう例が挙げられて、語られておりますね。はい。まあ、私は Surface。<笑>どっちかというとね、マッキントッシュ派というか、マック派なので、ただ、サーフェスシリーズも使ったことはあります。使ったことはあります。なんか、あの職場にあるのがね、サーフェスプロだったのでね。はい。ですね。まあ、はい。ということで、まあ、あんまりここは語る、独り言が語れませんでしたが。えー、最後のフィルム線の箇所に、いや、フィルム戦で最後の見出しにね、行きたいと思いますね。今、ただいまですね、1時間15分ぐらい、えー、語っておりますので、<笑>最後のフィルム線の箇所ですね。最後のフィルム線の箇所でね、最後の見出しですね。ちなみに、ガジェットたちが歩く世界という、えー、見出しになっております。ここはですね、173ページの、まあ、3分の2ぐらいですかね。そして174、175ページと2ページと、まあ、3分の2みたいな感じですかね。ここにですね、1、2、3、4、5、6、6枚のフィルム線を貼っております。はい。ということで、どうしましょうね。まあ、いつも通りこの、ここね、あの、なんだ。まあ、読んでいきたいと思いますね。はい。じゃあ、1つ目のフィルム線の箇所ですね。読み上げて。確かに私たちはシステムの一部であるそしてそのシステムの中で一定の役割を担い何らかの機能を果たしているその事実を否定することはできないしかし同時に私たちはそうしたシステムの閉鎖性に究極的に還元されうる存在ではない今属しているシステムにオーダーメイドされた部品ではない。たとえ部品であるかのように機能しているのだとしても、少なくともそれはそのシステムでしか存在できない部品として存在することを意味するわけではない。この点において人間はそもそもガジ,ョガジェット的な存在である。人間がシステムの中で何らかの役割を演じるということはガジェットがそうであるような意味においてしか説明されないそしてテクノロジーと人間の関係をそのように捉え直す時そこにスマートな悪への抵抗の可能性が開かれるのではな,ないだろうかはいまた一段落○○読みましたけど、まあ、<笑>そこに続く段落にですね2枚フィルム線を貼っておりますねはい、ということでここはま,あまたノンストップでですね一段落読んでいきましょうかねはいじゃあいきたいと思いますスマートな悪はシステムへの良心の最適化によって生じるものだったそうした最適化が絶対的な閉鎖性のうちに飲み込まれる時私たちは自分の行為を別の観点から思考する可能性を奪われるこれさえあれば何もいらないと思わせるイデオロギーはその外側から物事を判断することを不可能にするそうした事態に抵抗するために求められるのは自分の行為を別の観点から思考する可能性を取り戻すことでしかないしかし、それはいかなるシステムからも独立した視点からなされる必要はない。単に別のシステムから自分が所属している閉鎖的なシステムと同じように、他の閉鎖的なシステムから眺めることができれば、そこに思考の可能性は開かれる。そうした複数の視点に開かれることによって、私たちは、答えが一つではないことを知るからである。はい。ということで、じゃ続いてのですね、フィルム線の箇所。まあ、それに続く一段落になりますけれども、読み直していきたいと思います。開放性とは、あくまでも複数の閉鎖性への開放性である。そうした開放性が人間の良心を最適化から免れさせる。ガジェットとはこのような意味において開放性を実現する道具である。それが潜在的に無限に転用可能な道具であるからこそ、ガジェットを介在させたシステムは、そのシステムが唯一のものではなく、別のシステムがあり得るという可能性をそのシステムの中に宿らせる。人間が自らをそうした存在として理解できるなら、その時人間はスマートなシステムのただ中にありながら、思考の可能性を責任の主体としてのあり方を取り戻すことができる。そのように考えられるのではないだろうか。じゃあまたその続きとしてのですね、えー、段落に一,一つフィルム線を貼っておりますので読み直していきたいと思います。ガジェットとして自分を理解するなどというと、まるで自分をロボットであるかのように思い込むという事態を想像されるかもしれない。もちろんそうしたことを意図しているのではない。これはあくまでもアイヒマンが自らを組織の歯車と呼んだことと並行する一つの比喩でしかない私たちは歯車に対してガジェットを擁護しようとしているのだはいまた最後その最後にそ,のつそこに続くですね段落を、まあ、段落にフィルム線が1枚貼ってありますので読み直していきたいと思います答えは一つではない今、目の前にある世界がすべてではない。私たちにとって、これしかない、これ以外にはありえない、と思えるすべてのことが別でもあり得る。ガジェットという比喩は、そうした自己理解を表現しようとするものだ。また、そうした自己理解を促すための一つのヒントたろうとするものだ。はい。ということでですね。まあだいたい読み直してですね、思うのは、まあ言葉の話もあるんですけれども、まあ多分第8章のですね、システムの複数性というところでも語ったかと思うんですけど、まあサードプレイスだったりとかですね。まあ、いくつものコミュニティにですね、自分が存在していることで、まあ様々な、えー、まあ自分を認識することができるんだと思うんですよね。まあそれは自分の文人を自分で認識するっていうことなのかもしれませんけれども、まあそうすることでですね、まあ文人同士の対話を可能にすることもできるかもしれないですよね。それはハンナ・アレントさんの言う私の中にいるもう一人の私との対話ということにもなるのかもしれません。まあいくつものコミュニティに属することでですね、まあ自分の中に新たな自分を発見する、まあそのなんだ、きっかけづくりになるんじゃないかなと思うんですよね。まあコミュニティが異なれば、所属するコミュニティが異,異なればですね、そこにいる人も異なるということですので、で、まあそうした、その他者ですね、他者との交わりというか、関わりによって、考えだったり言葉というのは規定されていくものなんじゃないかなと思いますので、まあ、なんでしょうね。そこに所属する人を、まあ、ある意味でロールモデルのようにしてですね。まあ、自分に投影されたり、まあ、あるいは反面教師にしたりってことが起こり得ると思うので。まあ、そうすることでですね。まあ、自分の可能性を広げるっていうことにもなるんじゃないかなと思いますよね。まあ、そうする、そんなことを考えるとですね、やはり、まあまあ、これもまあ、この本を読み直す中でですね、何回か使って、キーワーワドだと思うんですけど、えー、出口春明さんですね。の言う、一本旅の大切さですよね、えー。いくつものコミュニティに所属することによって、さまざ、あ、まな人と出会う。で、そのさまざまな人と出会うことによってですね、さまざまな言葉の可能性に出会う。で、本もまたその言葉の可能性を広げてくれる、えー、ものでありますよね。いろんな本を読むことでですね、自分の中に新たな言葉が流れ込んでいってですね、もちろんその流れ込んだ言葉を全て使うこともできなければ、まあ、記憶の彼方に行ってしまうものもあるかもしれませんけれども、まあ、どこか一度ですね、本を読むことでですね、何かこう、何つう,ん、なんう残差というか、何かこう、残るものがあるんじゃないかなと思います。記憶だったり、気持ちや感情と結びつく言葉がですね、その人の中に生まれ出ることになると。で、まあ、旅に関してはですね、旅に出会う、こう、体験というか、そういったものがですね、その人の思考とか、えーこと、言、ま、葉、あ、考、まあ、思考にですね、影響を与えることはあるんじゃないかな、と思いですね。まあ、そういう意味だとですね、マザーテレーサさんの言うですね、思考に気をつけなさい、みたいな。それはいつか言葉になるから。えー、言葉に気をつけなさい、それはいつか、なんでしたっけ何でしたっけね、言葉に気をつけなさいの後がですね、それはいつか行動になるから、行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから、習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから、まあ、旅、えー、そうですね、まあ、海外に行くとね、まあ、行ったことないんですけど、私は、まあ、よく皆さ,ん皆さんとかね、えーあの海外に、海外旅行する方がですね、よく言われるのがですね、全然違った文化とかに触れることでですね、えー、まあ、なんて言うんでしょう、その、たくさんの刺激を受けると。まあ、あとはその、まあ私ね、日本人って日本にいますけど、日本の文化とですね、海外の文化では違ったりすると、まあ、比較することができるんですよね、多分ね。比較することがその可能性を広げたりとか、まあ何か考えるきっかけになるわけですよ。比較する、つまり違いに気づくってことでしょうから。違いというその差分を見つけることでですね、その差分が何なのかって多分、そういう引力というか、か働くんじゃないかなと思うんですよね。それはまさに思考、を考えることの、まあ、きっかけになるんじゃないかなと思いますので、この第九章の最後を読んでですね、まあ、改めて一本旅をすることがですね、うんとまあ、そのスマートな悪への抵抗手段なんじゃないかと、まあ、私は個人的な、まあ、完全に誤読というかですね、えー、独断と偏見でそんなことを思いましたね。はい、それがま,あまさにガジェットとしての人間のあり方なんじゃないかななんてね、思いましたよね。うん。一本旅。で、人には、まあ、そのコミュニティとかサードプレイスみたいな話だったりね。そういう,う,いうこともまあ語らせていただきましたけれども。はい。この、最後のね、えー、に貼ったフィルム線の箇所ですか。これしかない。これ以外にはありえない。と思える全てのことが別でもありえるっていうところで、この、これしかないとか、これ以外にはありえない。っていうのがですねやはりその自分の思考を凝、まあ、り固めてるというか閉鎖的にしているものだと思うんですけど、まあ、これはある種の常識みたいなものも常識とかその他者との同調性みたいなところにもですね、えーまあ、生まれうるものなんじゃないかなと思いますよねいやーまあねよくあの私あの釜石コンパスと言ってですねまあ高校生のキャリア支援事業ということで、えー、高校生とお話しする機会を、まあ、年に1回あるかないかですけども、いただいているんですけど、その何々しなければならないみたいないうものもそうだと思うんですけど、そうしたものがですね、自分の可能性をき狭めてしまっているっていうことはあるかと思うんですが、ただそのそういう、まあ、ある種マスト思考みたいなものがですね、とか、まあ、な、べき論とかですかね。まあそういうものって結構ね、あの、強いんですよね。この引力が強いというか。まあ例えば大学は行くべきであるみたいなね。高校を卒業したら大学に行かなければならないとかね。まあその高校生の話で言えばですよ。まあ私自身もそうでしたからね。それに悩んだりして、まあ結局4年間も浪人してましたけど、まあ浪人してたのはね、勉強してたというよりはね、ひたすらこう、モラトリア向きを過ごしていたということができるんですけれども。いやー、この強い引力であるべき理論だったりね、まあ少しこうみたいなところにですね、まあどうやって抗うのかっていうのも難しいところですけどね、まあこれはまあ全然スマートなアクはまたちょっと違うんですけど、そんなことも思ったりしましたが、まあ一本旅なんでしょうね、それもねうん。まあそういう意味だと子供の可能性をこう狭めているのは大人であるっていうのを、大人っていうのは別に親であるということじゃなくって、うん、その、その子に関わる大人たちっていうことで言えばですね、なのかもしれませんので、まあ私はね、一応子供がね、二人いますけども、その子供たちの可能性を、まあなるべく広げてあげたいと思いながらもですね、ただね、私も人間ですのでですね、そういったある種、そういう、まあ常識だったり、まあ米議論だったりしなければならないだとか、そういうマスト思考みたいなもののね、引力に抗えなくなることもあるかもしれませんが、まあそこでですね、まあどこか、まあ全部とは言わないですけど、そういうちょっと心の余裕を持ちながらですね、求めない、まあカジ正さんの求めないというですね、精神を忘れずにですね、子供とも接していきたいなと思いますし、どうしてもですね、まあ親以外の人間とも当然か関わりますので、誰誰もがですね。なので当然そういったべき論、べき論者というか、べき論者だったり、マスト思考をする方々とかですね、と接することはあるんだと思うんですよね。むしろそれが、まあある種自然というか、むしろそうした人たちと接しないっていうのはある種の温室、温室育ちとも言えるのかもしれないので、まあそうした荒波に飲まれることはあるんでしょうけれども、まあそんな時にもですね、まあ、あの、何でしょう、まあ愛着障害みたいな話ありますけど、まあ、どこかですね、その子供の、えー、なんだ、えー、子供が立ち戻れるですね、まあ、港のような存在でありたいな、なんて思ったりもしますが、まあそう思っていてもですね、まあその子供がどうね、私のにことを認識するかっていうのはまた別問題ですので、はい。まあ、ただ私としてはそうでありたいなと、まあ願うばかりでございます。はい。ということでですね、第9章読み終わりました。読み直し終わりました。はい。ということでですね、次回は、まあもう今日,日付変更性をまたいでおります。むしろまたいでから始まっておりますね。はい。えー、今日は、えー、2月の21日の火曜日の、今現在1時43分でございますけれども、はい。ま、明日ですね。1、えー、2月22日の水曜日の、まあ、10時以降ですかね。に、えー、最後、終わりにと後書きにもフィルム線結構、まあそ、それ、結構でもないですけどね。まあ、それなりに貼っておりますので、まあ、そちらを、えー、読み直しては一人ごとして、スマートなアクを終えたいと思います。はい。ということでですね。はい。えー、1時間30分を回っておりますけども、えー、こんな長尺、なあ放送を聞く人がいるのでしょうか<笑>。まあこんな放送を聞いていただいた、いただけるのであれば、ね、嬉しい限りではございますけれども、はい。まあね、別に聞いてくださいとは言いませんね。まあと言いつつですね、まあ毎回ツイートしてはいるんですけど、はい。まああの、もしですね、お時間よろしければ聞いていただけると、まあ嬉しい限りでございますし、え、まあですね、えー、まあ、何かいいねとかですね、コメントいただければ私としてはもうね、ありがたい紙でございますし、はい。えー、まあ何しろ自分がですね、読み直すきっかけとしてですね、始めている番組ですので、はい。まあ、お付き合いいただければ、まあ幸いでございます。はい。そして最後にですね、まあスマートなアク、えー、とてもですね、読みやすい本だなと個人的には思いますし、まあいろいろ考えさせられるきっかけを得られるんじゃないかなと思いますので、皆さんもですね、ぜひお,お時間あればですね、読んでいただければいいんじゃないかななんて思います。はい。というわけでですね、今日の配信を終えていきたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。